0: Also, äh, äh, warte mal, ich hab mich verdrückt. Ich, <lacht> nee, ich habe mich, verdr hab mich verdrückt, warte mal. ich wollte, <lacht> weil, weil, Spielst du da mit äh, deinem neuen Soundboard rum? Ja, und da habe ich jetzt das entdeckt hier, aber ich wollte eigentlich natürlich äh, zur 100. Folge, ich wollte eigentlich was anderes abspielen Thomas. Ja, Basti, wir haben doch ja. eine
1: Überraschung für unseren Basti. Ja. Was? Ja. Für mich? Ja. Was, ihr halt dich ja. fest an deinem Stuhle. Ja, ich halte mich fest. Wir wollten, ein, wir wollten nämlich ein Intro, wir haben ein neues Intro geschrieben. Für Folge 100 haben wir uns nicht lumpen lassen. Und Extra für mich? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Eigentlich für uns. Und zwar, war das Raffinierte daran, es ist ein Intro oder ein Song, der davon handelt, wie theoretisch alle anderen Podcasts Deutschlands uns zum 100-Jährigen gratulieren. Zumindest ja. haben wir uns das so dabei vorgestellt, wie so ein Song hätte aussehen müssen. Und wir tun einfach so, als ob die den Song für uns geschrieben
0: haben. Und ich würde dir, Basti, gerne meinen Part da erklären. Ich habe zu Thomas gesagt, können wir nicht einen Song machen? Ja. Mhm. Und Thomas hat gesagt, ähm, ja gut, ich mache das jetzt auch noch bei so viel, was ich zu tun habe, lasse ich mir auch noch eine Melodie und noch einen Text einfallen. Und habe gesagt, also du ja, du hast gut. es
2: organisiert, Frank. Du genau. hast organisiert, dass ich Thomas hab, ja. einen genialen Song schreibt. Genau. Also, genau. So ich schon sagen, dass hast du so mindestens 51% Aktien drin, wie man so schön sagt. Genau, deswegen ist es unser Song. Ich spiele dir mal ab, ja. den Song von Thomas und mir. Boah, ja. das hat so einen Evanescence-Vibe. Ja. So ein bisschen. Episch ist es.
1: Richtig episch. Ja, also vielen Dank an alle anderen Podcasts an Baywatch Berlin. Gemischtes Hack, Apokalypse und Filterkaffee. Die Drinnis, die Drausis, die Drübis, die Druntis. <lacht> alle haben da irgendwie mitgesungen. Äh, Behaupten wir es einfach so, oder? Und, äh, alle, ja. Und äh, so sieht so ein Glückwunsch-Song aus. Danke, danke. Danke, danke. danke, mal, danke. Äh, fett cool. Denn was wir heute ja wirklich haben... Müssen wir auch nicht verleugnen. Es
2: ist, welche Folge? Cento heißt es bei uns in Italien. <lacht> genau,
1: Folge Cento. Äh, Jubiläum, Jubiläum. Ja. Yeah. Folge 1 fucking 100, wie Ray Garvey sagen würde. Und
0: das ist ja quasi hier in dieser Software, das benutzen ja auch noch andere Podcasts von Studio Bummins. Sie oh, das benutzen sind
1: deine die? Software mit, die du geschrieben hast.
0: Ja, die, genau. Die benutzen auch diese Software, die ich da mir...
1: Habe ich einfach die Behauptung, habe ich mir einfach in den Internetraum gestellt, habe ich behauptet, Frank hat hier so eine Software geschrieben, mit der wir mal auf, aufzeichnen und alle Leute glauben das sofort. Du
2: bist ja von Beruf, du bist ja gelernter. Tonmann. Nee, Software-Engineer. Nein, du Na, bist achso. gelernter. Fachinformatiker bin ich. Ja, genau. genau. Ja.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Verwandelt. Und, und, da hat man, genau, und da hat man ja auch programmiert. Habe ich schon mal eigentlich erzählt von dem aufwendigsten Programm damals, was ich programmiert habe? Nein. Frank, mit, dem, äh, mit dem Passwort?
1: Möchte ich sofort hören, bevor wir ja. mit dem offiziellen äh, Werk fortfahren. Du mit hast eine Software
0: tatsächlich schon mal entwickelt? Ja, also mein, mein Aufwendigstes mit C++ damals programmiert war, wenn du dein Passwort vergessen hast, dann wird es doch immer noch angezeigt, aber mit Sternchen oder Pünktchen. Ja, genau. Und da habe ich eine kleine Software damals geschrieben, wo man, wenn man mit dem Mauszeiger rübergeht, zeigt er dir das an. Diese Erfindung kommt von dir? Ja. Wird die nicht weltweit benutzt? Ja, aber es, aber hast du da ein
1: Patent angemeldet?
0: Nein. Das war, das war damals, das haben wir, zu Übungszwecken haben wir das gemacht und ich habe das gemacht.
2: Also, das heißt, Frank, du hättest wahrscheinlich heute, hättest du es heute erfunden, für drei bis vier Milliarden Dollar ja. an Microsoft verkaufen können.
1: Sofort. Du wärst der. Ja, aber damals hat es keinen interessiert. Und das waren so deine ersten Schritte als Software-Engineer? Ja, das war,
0: das war dann schon quasi meine Abschlussarbeit, dieses kleine Programm zu, zu programmieren. Und ist,
2: ja. ist zufällig der Lehrer der Berufsschule damals, besitzt der heute eine 700 Meter lange Yacht äh, und kurbelt um den Azoren mit deinem oh ja. Programm, was er sich von dir geklaut hat?
0: Es, das kann gut sein. Also ich habe ich hab so, hab so eine Bilder gesehen und ihn ein paar Mal angeschrieben. Wie äh, läuft bei dir? Hat er nie
1: darauf reagiert. Ja. Ja. Hat er dir einen digitalen Furz zurückgeschickt. Ja. ja. Könntest du das heute noch aus... FF, aus der Hüfte programmieren mit C++? Wenn ich jetzt sagen würde, Frank, kannst du meinen maus so umprogrammieren, dass ich zum Beispiel jetzt, während ich mit euch chatte, jetzt gehe ich mit meiner Maus zum Beispiel über deine Nase, dass sie sich dann so irgendwie verbiegt oder sowas? <lacht> nee, das ist wirklich
0: so. Also dann <lacht> habe ich ja irgendwann gesagt, ach nee, das ist, ähm, also so nach anderthalb Jahren wusste ich, ich werde Fachinformatiker nie mein ganzes Leben lang machen. Und mittlerweile, das war ja dann da noch, das waren dann noch Windows 98 Zeiten, ja, ist so viel passiert, dass ich jetzt <lacht> mittlerweile so ein ganz normaler Benutzer geworden bin. Also es ist alles quasi mhm. komplett weg. Ja? Kann ich nicht mehr. Ich kann es einfach nicht
1: mehr. So also wie mit mir beim Französischunterricht. Unterricht. Das hatte man irgendwie 30 Jahre und jetzt kann ich halt nur noch je voudrais acheter un pain sagen. Ich möchte ein Brot kaufen.
2: Aber das heißt glaube ich sogar je voudrais acheter. Würden,
1: würden Sie mir schon eine Backpfeife
0: verpassen. <lacht> ja. nee, ihr kennt doch zum Beispiel, das, das habe ich auch gemacht, Ihr kennt doch jetzt wie hier im Büro, da gibt es doch diesen großen Serverschrank, wo ganz viele Kabel äh, drin sind. Alle Rechner sind über diesen Serverschrank verbunden. Das ganze Internet ist darüber verbunden. Wer kann wem hier was schicken, intern, extern? Ist alles über einen sogenannten Serverschrank verbunden. Das sind so quasi so längliche Panels nennt man das. Da sind ganz viele Netzwerkkabelanschlüsse und die muss man aber die einzelnen Adern muss man ranknippern. Ja? und da stand ich früher auch in verschiedenen Firmen, äh, klein bis mittelgroß und stand mit meinen Arbeitsschuhen und meinen Knipperzange stand ich da und habe die einzelnen Adern rangeknippert. Du hast ja wirklich immer richtig sinnvolle Dinge gemacht, Frank.
2: So eine echte Arbeit, die ja, ja. echt was bringt. Das, ja. Ist, ja auch, das ist ja unglaublich. Weil also also jetzt richtig,
0: machen wir nur Quatsch. Da war ich richtig so ein Elektroniker und hab da so rangeknippert und mussten wir mussten immer Arbeitsschuhe tragen. Die waren nicht sehr schön. Mit so einer Kappe, <lacht> mit so einer Sicherheitskappe vorne. Weil, also, ja.
2: warum? Was hätte schlimmstenfalls passieren können? Ich sag mal, wenn du stolperst und mit dem Gesicht... In
0: den Serverschrank fällst.
2: Genau, in den Serverschrank was helfen dir die Schuhe dabei?
0: Gar nichts, da hatten wir auch große Diskussionen mit dem Ausbilder damals, <lacht> aber für den war das einfach nur aus versicherungstechnischen Gründen, mussten wir die tragen. Richtige Arbeit
1: schon mit so Stahlkappen vorne drin, ne?
0: Genau, wir haben welche von der, von der Ausbildung, habe ich welche bekommen, die waren ganz, ganz hässlich und für, ich glaube damals 50 oder 60 Euro konnte man sich in so einem Berufsbekleidungsladen selber welche kaufen, die sahen ein tacken, ein bisschen okay. sportlicher aus, dass man nicht ganz so... Ja, Ganz so doof aussah. Also
2: das ist ja schon komisch, was Versicherungen sich für Sachen ausdenken, nur um sich über Leute lustig zu machen. Dass man sagt, aus ja. versicherungstechnischen Gründen müsstest <lacht> du zum Beispiel dieses Sakko mit Schulterpolstern tragen, wenn du als, als Arzt arbeitest. So.
1: Und dann hattest du aber, und musstest du dir aber schon von der Wohnung aus anziehen, also musstest du in die Arbeitsschule schlüpfen und damit bis zur Arbeit fahren oder durftest du die dort?
0: Nee, ich hätte, ich hätte die auch immer quasi ähm, erst dort anziehen können, aber da war ich dann fast schon zu faul, da mich nochmal umzuziehen. Mhm. Sondern
2: ich bin dann lieber einfach mit den Schuhen dahin gelaufen. Hattest du einen Blaumann an? Nein, das nicht. Also, also du hattest so ganz normale, also, du hattest normal deine Jogginghose, die du wahrscheinlich anhattest, äh, und ein T-Shirt. Legends. Und, und, <lacht> und dazu hattest du aber so seriöse Arbeitsschuhe, als ob du so auf dem Bau irgendwelche so welche Zementklötze irgendwo rausheben würdest. Ganz, genau, so sah ich aus. Und hattest aber, da so
1: immer eine Stirnlampe, brauchen wir da auch als Elektriker, oder? <lacht> nein
0: eine Stunde habe ich nicht weil es war dann da meistens nicht so dunkel aber
1: aber wie, wie krass privilegiert wir dann eigentlich sind dadurch dass wir hier nur so einen Quatschberuf machen ne auch du bist ja auch noch mal dem äh, Tod von der Schippe gesprungen was als du dein Jurastudium abgebrochen hast ja. dass wir hier nicht klassisch uniformiert oder in Arbeitsschutzklamotten auflaufen müssen. Ja. Dass wir in diesem Beruf einfach so aussehen können, wie wir morgens aus dem Bett rollen oder aus dem Club. Weißt du, Man muss sich ja nichts nochmal überwerfen, nicht nochmal schnell nach Hause die Arbeitsschutzschuhe holen oder das Jackett, das Sakko, das Hemd, die, die Krawatte oder sowas. Ich kann bis heute keine Krawatte zum Beispiel binden. Wüsste ich gar nicht, wie das geht. Ich könnte nicht in der Bank arbeiten. Ich, also ich habe eine Krawatte
0: mal über, über so ein YouTube-Tutorial mir gebunden und die benutze ich seitdem immer. Ne? Also quasi 2001. Ja. <lacht> <lacht> genau.
2: Also ich würde schon, ich würde fast schon das bevorzugen, weil teilweise ist das Arbeiten in der Redaktion noch recht gefährlich. Nur dass mhm. man eigentlich schon so rutschfeste Arbeitsschuhe würde ich schon gerne tragen, auch verpflichtend, weil man natürlich teilweise so lacht, wenn man in so eine Redaktionsrunde ist, ja. dass man sich natürlich auf die Schuhe spuckt. Ne? Und natürlich unkontrolliert eigentlich in alles reinfallen kann, auch in andere Mitarbeiter.
1: Nierenbeckengurt bräuchte man, damit einem das Zwerchfell nicht zerrissen wird. Ja. So was wäre gut. So mit Motorradfahrer muss ich die Gegend besen. Das habe ich auch bis heute übrigens nicht verstanden, deshalb wollte ich auch nie Motorradfahrer werden. Ich weiß nicht, wie ich euch da ging, Aber mich hat immer die Kluft abgeschreckt, die du tragen musst. Bin, ich habe immer richtig Mitleid mit den armen Motorradfahrern, die ja halt bei 35 Grad durch den Sonnenschein sagen, ja, hast du so Freiheitsgefühl, ich fahr jetzt raus ins Grüne. Und dann haben die halt so 50 Tonnen Schutzkleidung, einen Riesenhelm, ellenbogen Ellenbogenschuhe, Handschuhe, schwere Schuhe, damit es halt sich nicht auch zerlegt, wenn du halt doch mal äh, gegen eine Kuh irgendwie fährst.
2: Ja, das genau. ist doch scheiße. Jetzt ist doch genau dein, dein Ding, Thomas, oder eigentlich unser Ding, dass man sagt, Funktion darf nicht über Style gehen.
1: Immer Style over Function. Schön Weil, mit Schlappen, kurze mh. Hose. Und vielleicht noch ein bauchfreies Shirt schön auf dem Shopper durch die Gegend halten Und Dann ist es cool. Es gibt
2: eine, eine Möglichkeit, finde ich, wie man so richtig cool auf dem Motorrad aussehen kann. Und das ist, wenn man aussieht wie Renegade. Wenn, wenn ihr die Serie oh, noch kennt.
1: Mit Lorenzo Mars.
2: Mit ja. La Mars, Das heißt, man hat eine Jeans an, die so einen ja. leichten Karottenschnitt hat. Dazu Kauberstiefel und dazu einfach längere Haare, gelockt, Richtig, so ein lange, bisschen angefeuchtet.
1: wallende ballen, Haare hatte, eine richtige Mähne. Und
2: einfach nur kein T-Shirt und eine Lederweste.
1: Eine Lederweste, oh, ja. das war auch damals tatsächlich eine Zeit lang mein Lieblingslook. Habe ich privat äh, in der Freizeit, habe ich das oft getragen. Kauberstiefel? <lacht> nee, ich hatte auch so eine Lederweste, ich hatte eine Lederweste. Ja. <lacht> die habe ich mir dann einfach mal im Sommer, habe ich mir die so drüber geworfen, Ohne alles.
2: Ohne alles. Nur dann, wie, wie, wie sagst du noch, du, du sagst nicht Lederweste eigentlich oder Lederjacke, du hast so einen speziellen Namen dafür.
1: Lederjuppe. Ne, Lederjuppe ist doch eine Jacke, oder?
2: Ja, ja weiß ich doch nicht. Ich gehe nur diese ganzen. Lederjuppe, Lederjuppe
0: ist, glaube ich, eine Jacke. So also, also ein Motorradhelm finde ich auch immer, ne? Das ist, glaube ich, mit das Ungemütlichste, was es denn
1: gibt. Finde ich auch. Also, ich habe auch kein Helmgesicht, muss ich sagen. Ich kann keine Helme tragen. Ich hatte einmal einen Helm, auf, sah so kneten dämlich aus. Habe ich mich verweigert, <lacht> bin ich ja von der Kartbahn wieder runtergeflogen, weil ich mich geweiht habe, einen Helm zu tragen. <lacht> ich muss <durfte> nicht mitfahren. <lacht> Ich kann bestimmte Sachen nicht tragen. Ihr seid ja gesegnet, ihr könnt sehr gut Mützen tragen und ihr habt auch ein sehr gutes Brillengesicht, finde ich. Das sind alles so Sachen, die ich nicht tragen kann. Bin ich richtig vom lieben Gott irgendwie falsch äh, geformt worden. Was, was, wie kam wir jetzt eigentlich drauf? Frank, ich bin begeistert, dass du einen echten Beruf gelernt hast und theoretisch was Richtiges könntest. Ach ja, genau, ich bekam deshalb drauf, mhm. weil ich behauptet habe Internet, dass du diese Software geschrieben hast. Ja. Mit ja. der wir hier recorden. Was eigentlich gar nicht stimmt, aber es wirkt jetzt trotzdem viel, viel glaubhafter, dass du das wirklich geschrieben haben hättest können mit deinem C, wie das hieß. Also
2: Leute, ich, wir sind jetzt schon am Verzetteln. La grande Finale. La Grande Réunion.
1: Ja.
0: Folge 100. Hättet ihr das gedacht, als ich euch mit den toffee immer in das kleine Kabuff gelockt habe? Dass ihr jetzt das seit 100 Wochen da immer wieder hinkommt.
1: Das stimmt, das ist wirklich 100 Wochen, vor allem in a row. Also hintereinander weg. Wir haben nicht eine Woche mal Pause gehabt. Es ist nicht eine Folge ausgefallen.
2: Nee, dass man 100mal genügend Sachen, also wir hatten glaube ich immer nicht gar nicht genug zu erzählen, sondern <lacht> wir haben auch ein bisschen gestretcht teilweise. Genau. Ist wie die Zeitlupen bei, bei Baywatch damals, bei der Serie Baywatch. Oh,
1: oder allein das Intro, was schon dreieinhalb Minuten ging. Ja. Das war ja auch immer, <lacht> schon dreieinhalb Minuten, die haben wirklich sich einmal sich getraut, einen kompletten Song von vorn bis hinten auszuspielen. Ja. Und das würde man ausflippen. Ich skippe selbst die 10-Sekunden-Intros bei bestimmten Serien, weil ich denke, nee, ich will vorankommen. Ja, Folge 100, da sind wir. Wir haben jetzt natürlich sagen, wir haben ja offiziell unser 100-Folgen-Jubiläum schon vorgefeiert. Wir haben das offiziell beim Turnmann Zunft Lanzenbrecherei festival zelebriert. Wir hätten es eigentlich auch dieses Jahr dort machen wollen, wollten es nur nicht riskieren, dass jetzt jetzt im Oktober da schweinekalt ist. Theoretisch wären wir jetzt am Samstag in Zwickau gewesen. Ja. Hätten außersehen, das wussten wir vorhin ja vorher nicht, 25 Grad und Sonnenschein gehabt. Aber das haben wir schon vorgefeiert mit allem, was zu so einem Jubiläum gehört. Und das haben wir eigentlich intern ausgemacht, dass wir Folge 100 ganz ruhig, ganz intim angehen wollen. Und so ein bisschen heimlicher bisschen ruhiger, ein bisschen in sich gekehrter und wir wollen die Folge, damit diese Intimität auch rüberkommt, wollen wir die komplett im Dunkeln aufnehmen. Und deshalb würde ich dich jetzt bitten, Frank, Basti und auch meine Wenigkeit, mhm. wir knipsen jetzt alle mal das Licht aus Ja. und gucken dann mal ein bisschen, wie sich das so auf unser Gemütszustand auswirkt. Oder gleich ganz anders, oder?
2: Ja, ist richtig. Schärfen
1: sich sofort die anderen Sinne. Das, was wirklich zählt. Also ich muss sagen,
0: ich bin ja, dass wir gesagt haben, wir dieses, das Jubiläum haben wir ja schon gefeiert. Das Jubiläum, Jubiläum. Bin ich so ein bisschen unsicher, wie ich mich jetzt gerade verhalten soll. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, weil eigentlich
1: bin ich jubiläumsmäßig Folge 100, partymäßig drauf. Ja, aber heute machen wir eine ganz intime Folge. Frank. Wir sprechen auch extra so ein bisschen bedeutungsschwanger. Wie so Leute, die gerade bei so einem Voice-Coach waren und so gelernt haben, dass man eigentlich ganz leise sprechen muss, ganz bedächtig. Dass die Leute näher rankommen, einem zuhören. Und so machen wir heute auch die ganze Folge 100. Oder vielleicht zweiteilen wir die. Wir machen ja, jetzt ich ruhige, eine ganz ruhige, ganz intime Folge, wo es sich nur um uns dreht und vielleicht dann noch einen zweiten Teil, wo wir richtig nochmal ein Feuerwerk zünden. Das legen wir jetzt fest hiermit. Es gibt ich möchte, auch das Folge auch so ein 100. Bisschen, dass du auch ein bisschen bedächtiger sprichst. Also du sprichst nicht bedächtig genug.
0: Ich kann nicht so gut flüstern. Ich, wirklich, ich kann nicht flüstern richtig. Ich kann nicht, <lacht> ich kann nicht so richtig flüstern. Aber, aber Also gar nicht flüstern? Also du kriegst deine Stimme gar nicht ausgestaltet? Also, also doch, das ist dann wirklich bei mir... Ich, da, man, man spricht es doch anders, dieses Flüstern, dass man dann halt... Ja, flüstern ging es so. Genau, so. und das ist bei mir denn eigentlich auch eher so, als ob ich ganz normal rede, nur ein bisschen leiser.
2: Ja, aber, aber du musst Frank, den Bass rausnehmen. Frank, das heißt, du kannst nicht pfeifen
0: und auch nicht flüstern. Ich kann mit meiner Stimme gar nicht so viel. <lacht> <Alter>. <lacht> ja. Ich kann das aber mit den ich das kann ist das... Basics, Frank, Bitte also zum flüstern,
1: flüstern ohne okay, Bass. Ich, ich ja. probiere jetzt zu flüstern ohne Bass. Okay. Ja. Begrüß die Leute nochmal zur Folge 100. Man ja. sagt, dass Jubiläum, Jubiläum ist, okay. dass es heute eine ganz intime, kleine Folge wird. Hallo, hier ist, wir sind Eulen für die Säue. Heute
0: ist Folge 100. <lacht> <lacht> das, ist kein, das ist kein Flüstern, das ist wirklich kein Flüstern. Doch, das ist doch, heute Nein. ist Jubiläum, Jubiläum, Folge 100. Seit Nein, 100
1: Frank. Wochen machen wir das jetzt hier so. Nein, Frank, Flüstern ist, wenn man, wenn man nur ja. Luft, Luft durch den Mund rausschießt, ohne die
2: Stimmbänder so richtig
1: ja. anzuspannen.
0: Ja, aber das, ich, das, fällt mir, das fällt mir sehr, sehr schwer und deswegen habe ich mich auch früher in der Schule,
1: quasi wurde ich immer erwischt beim Flüstern. Okay, also man könnte mit Frank, wenn man jetzt mal zu einem ja. Art Team-Event geht, wo ein großes stille Post-Finale stattfindet, sollte man gucken, dass Frank nicht in seinem Team ist. Ich könnte die Lösung immer sagen laut. Ja, okay. Ja, das kann ich gut. Okay. Ja, gut, dann bringt es ja irgendwie nicht viel, Frank. Dann ähm, nehmen wir jetzt einfach, dann trotzdem einfach in normaler Stimmlage auf die Folge 100. Ja, genau, weil das kann ich dann, das kann dann ich. Dann sparen wir uns das Geflüstere. Wir lassen aber das Licht aus, trotzdem für das Feeling, für das intime Feeling. Finde ich gut, ja. Mal gucken, ob das auch was mit den treuen Rebekkas, ob das irgendwas macht oder was. Vielleicht spürt man den Unterschied. Was ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt im Dunkeln. Ich nehme gerade eine Tasse Kaffee zur Hand und schlürfe daraus. Ja, also ist das, jetzt, ist das jetzt ein Zufall, Thomas? Willst du, willst du
0: dass ich ähm, da etwas anspreche? <lacht> Thomas hat nämlich neues Hobby. Ja, Thomas hat eine Veränderung durchgemacht, Basti.
2: Ja, was? Ja, er schlürft. Also
0: das ist aber das ist schon leider eskaliert das ein bisschen. Ja? also erstmal das Positive daran: Thomas ist jetzt
1: der Kaffeekocher der Firma im vierten Stock. Die. Für Etage 4. Ja. Wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja umgezogen, haben wir glaube ich schon erwähnt. Frank hat sich ja so ein neues Kabuff hier eingerichtet, architektonisch, ganz weit vorne, alles in Gold, echt Fenster und sowas. Und was aber ganz neu ist beim Umzug ist die klassische, gute alte Kaffee-Vollautomat-Maschine ist irgendwie abhandengekommen. Die ist nicht mit umgezogen. Es gibt also keinen klassischen Kaffee-Vollautomat mehr, der für 21 verschiedene kaffee macht. Aber, das habe ich hier entdeckt, jetzt gibt auf es auf jeder Etage dafür in der neuen Firma, gibt einen sogenannten, wie heißt das, Frank? Filterautomat? Na, das ist
0: quasi Also ist eine, eine hochwertige Filtermaschine. Ist eine gute? Ein, irgendwie so eine klassische,
1: wie man, ähm, wie man die, glaube ich, die Eltern, die hatten oder die Oma früher, oder?
0: Nee, also so nicht, weil das war ja früher so eine, so eine Glaskanne, die man da drunter stellt. Und dann war so eine so ein, ist es doch.
1: Nee, das ist schon was Gutes. Das ist was Gutes, aber so eine klassische Maschine. Und ich stand dann davor plötzlich und konnte nicht bedienen, weil ich bin ja kein klassischer Kaffeetrinker. Ich stand also davor ja. und dachte, hä, wie macht mir denn jetzt hier Kaffee? ja. Und dann hat sich Frank aber meiner angenommen, weil er konnte es erst nicht glauben. Ich dachte, verarschen. Ich meinte, nein, ich weiß wirklich nicht, wie man das macht. und du hast du nie dann einen Kaffee gemacht? Nee, ich trinke ja keinen Kaffee.
2: Ja, aber hast, hast du nie ein Praktikum gemacht? Nee. In den 90ern. Also, ne, ich
1: ich habe bei MTV ein Praktikum gemacht und dann musste man keinen Kaffee machen. Da musste man sofort in Woche eins eine eigene Show aufzeichnen mit Miriam Weichselbraun. Das war meine erste Woche. <lacht> jeder? <lacht> ja, jeder. <lacht> also, also, wie war das so hat, damals? Und ich reingeschubst der so so ersten Woche
2: eine schon Miriam Weichselbraun aufzeichnet. Die haben
1: gesagt, wir machen jetzt die EMAs. Du denkst dir bitte eine Sondersendung dazu aus. suchst die Clips raus, dann fragst du Moderatorin an, buchst ein Studio und dann filmst du da so eine Stunde Sondersendung. So, okay, dann gut. Also, ich was ich verstehe, mal.
0: Thomas, Thomas, wie hast du dir früher die Highermänner verdient? Die fünf Marktstücke? Weil das war doch auch Kaffee kochen, war doch viel. Ich habe Altglas also,
1: gesammelt, Altglas und Altpapier. Ach, das ja, ist auch eine Variante. Nicht.
0: Aber ja. meine war halt auch viel einfacher. Ich habe ja entweder in Kneipen früher Buttelbäume gemacht oder bin ich <lacht> gestolpert, ja. Oder man hat <lacht> doch <Schlimme> auf, <lacht> ja, auf Familienfeiern hat man doch einfach äh, Kaffee gekocht. Als Kind stand man da und hat halt Kaffee gekocht. Und dann haben dann die, die Omas und Tanten haben sich dann halt gefreut, wenn man denn den Kaffee gebracht hat. Oh, das ist ja süß, der macht dir, der kocht dir Kaffee für uns. Weil die haben doch den ganzen Tag lang Kaffee und Kuchen gegessen ja. und dann habe ich immer Kaffee nee. gekocht. Und dann wurde mir äh, immer ich... ein zugesteckt.
1: Das gab es bei uns nicht. Also Frank,
2: du bist so, der, du warst so geschäftstüchtig. Ja. Du hast so als Fünfjähriger schon Kaffee und ein purzelbaum business quasi ja. aufgezogen. Ja. So, da, da habe ich, hab ich noch nichts gemacht, ja.
1: Und wie wir gerade gelernt haben, du hast programmiert. Du hattest eigentlich jetzt drei Geschäftsideen schon, mit denen in allen dreien hättest du schon reich sein können. Komplett. Naja, also genau, ich hatte
0: als, als Kind, ich hatte eine Phase so bis acht, da hatte ich Glück, da war ich recht süß. Ne? Die habe ich sehr finanziell sehr genutzt für mich. Okay. Und dann war halt das dann... War halt das dann ich Hast du die süße die Phase abgelegt? Dann habe ich die süße Phase abgelegt und hatte so fal falsche Vorbilder, wo man so einen Hila denn sich hat wachsen lassen. <lacht> ja? Das war dann die Sehr Phase, schön. wo ich nichts mehr verdient habe. Großartig, ne? Ja, so man, ja, Da okay, muss ich dann äh, sparen. Nein, aber
1: jedenfalls, das gab es bei uns auf Familienfeier nicht. Ich durfte öfter mal so den selbstgebrannten vorkosten, ne? ob der direkt blind macht oder ob man da halt trinken kann, aber dafür gab es kein Geld. Deshalb habe ich auch nie gelernt, Kaffee zu kochen. Ohne Scheiße, ich stand vor dieser Maschine und konnte das nicht. Dann hat Frank mir das aber gezeigt, wie man halt so einen Filter nimmt, da oben reinmacht, wie viele Löffel dann da so reinkommen, wie man das Wasser da auffüllt und so war ich richtig begeistert. Ich koche jetzt einfach für aus Leidenschaft gern, koche ich jetzt für alle hier Kaffee.
0: Ja, also sechs bis sieben kann, machst du auf jeden Fall. Ja. Aber es ist so, also hat sich es so eskaliert, dass ich natürlich, äh, Thomas kommt immer zu mir, bringt, hat mir sogar schon mehrere Male, bringt er mir hier den Kaffee in meinen Kapuff. Ja. Probier mal, ist der Trinkbar gut? aus, ich will ja. neun machen. <lacht> ja und das ist aber mit, also genau, das ist ja mittlerweile
1: so dass ich teilweise also manche Tage hatte ich Herzrasen und habe mich
2: dann
0: halt ja. wenn ich Thomas gehört habe ich mich versteckt ja, vor weil
1: ich optimiere immer noch die Mischung halt so ne wie viel kommt da rein ich, ich glaube da auch noch nicht an Franks Ursprungsregel ne so vier Löffel bei vier Tassen das erschließt sich mir noch nicht. Ich glaube, man kann auch noch ein bisschen mehr dazu geben. Man kann auch noch mal so ein paar Flavor ergänzen, oder? Wenn man ja diesen Kaffeepulver da reinschüttet, man kann ja da doch schon ein Flavor mit reinmachen. Ich habe noch nicht mal nämlich was heimlich, eine heimliche Zutat mit reingeraspelt, um mal zu gucken, wie das schmeckt. Und deshalb verteile ich hier oben auf Etage 4 bin ich gerade im Schnitt. Und da verteile ich mal sehr viel Kaffee. Und die Leute müssen unfassbar viel Kaffee gerade drin. Also, du bist,
2: ja genau, ja. du bist halt an deiner Formel dran. Also, du willst ja. den Kaffee eigentlich. Du bist ja eigentlich ein bescheidener Typ, Thomas. Ja. Aber wenn du dir die, die, die so, die so, die so eine Sache annimmst, dann denkst du erstmal mal Kaffee. Das, das ist gibt es. Das seit 4000 Jahren, dann würde ich oh. sagen, na, haben die das eigentlich so gemacht, wie <lacht> ich es denke, wie es am, <lacht> genau. am besten ist? Ja, äh, ja denn jetzt, das hat schon viele Sachen getroffen und jetzt hat es den Kaffee erwischt, dass ja. du denkst, dass du jetzt den Kaffee neu erfinden
1: musst. Ich kann das besser. das ja. ist wirklich wenn man, mir, wenn man mir dann einmal was zeigt, dann bin ich da wirklich, dann bleibe ich da dran und will es dann wirklich optimieren.
2: Für dich optimieren, Thomas. Du denkst immer, ist das das, was du denkst, ist eine Allgemeingültigkeit hat. Ich habe ihn so optimiert, das ist, man kann, das, man kann da gar nichts gegen sagen, er ist jetzt der beste Kaffee. Objektiv. Ja. Ja, es ist wirklich aber immer ich bei allen das, Sachen ist es bei Aber dir ich
1: mache das für die Menschen. Also nochmal, weil mich macht es ja so traurig. <lacht> Siehst dich jetzt weg hier ja, ja ab. Mich macht es ja so traurig, dass die Leute sich hier diesem normalen Kaffeeautomat so hingeben und das ist doch sad. Und ich bin jetzt hab, mich hat jetzt die Leidenschaft gepackt, ich will den jetzt optimisen, dass der besser wird und ich raspel da jetzt jede Woche mal so eine neue Zutat rein. Ich habe jetzt mal ein paar äh, Blumen am Wegesrand gepflückt, Frank, und die raspel ich nachher auch mal rein. Das sind so feine Kräuter, du probierst dann gleich mal wieder nach der Aufnahme, ja?
0: Sehr gut, ja, mache ich sehr gerne. Aber es sind auch so Details bei Thomas. Ja, der hat, Thomas entdeckt dann, muss, muss man ihm lassen, er entdeckt dann wirklich was. Weil jeder nimmt diese Kanne, um, also nimmt diese, umständlich diesen Wasserbehälter da ab und hält es unter Wasserhahn. Thomas hat aber als einziger hier entdeckt, dass der Wasserhahn, an der Küche, dass man den abnehmen kann, dass da so ein Postzieper. Schlauch dran ist.
1: Mhm.
0: Und dass man das direkt dann da einfach ranhalten kann. So, das muss man also
1: ja. Da haben sie mich okay, alle gestaunt. Du bist ein Genie,
0: Thomas. Du bist ja. wirklich ein Genie. Ja. Aber die da Leute, hat sich Thomas gedacht, ey, das kann ja. doch nicht sein, dass man das da runterhalten genau, muss. Das, das muss doch auch so anders gehen.
1: Naja, ich werde euch von meinem äh, Experiment weiter berichten. Und weil es ja nun keine Kaffeevollautomaten mehr gibt, habe ich dann direkt gedacht: Was muss man ja irgendwie so so ansatzweise hinsimulieren? Und weil ich jetzt Na, so warte, will ich was erzählen, ich, okay. ich will
0: erzählen, wie ich dich entdeckt habe überhaupt da, ja? <lacht> ja? Ich bin in die Küche gegangen und sehe Thomas, wie er Milch in der Mikrowelle warm macht, ja? und habe ihn gefragt: Was machst du da? Ja, ich will Kaffee
1: kochen. Ich, ich, ich will einen besonderen Kaffee machen. Ich will meinen ja. alten Kaffee wieder nachsimulieren. Also mache ich nämlich, weil dieser Kaffee-Vollautomat hat er ja früher alles von alleine gemacht. Jetzt muss man die ganzen Arbeitsschritte sehr aufwendig selber machen. Das heißt, ich mache also vorher, nehme ich, ähm, ne, also ich kaufe jetzt diesen Kaffee nach Franks Anleitung. Dann nehme ich eine Milch, schüttel die erstmal, in der Richtung, eine kalte Milch, schüttel die richtig heftig, gieße sie dann in meine Tasse, packe die in die Mikrowelle, erwärme die bei äh, 800 Watt für 1,30 Hol die wieder raus, schütte einen Schluck Kaffee rein, dann kommt dazu ein kleiner ähm, Löffel Espresso Gold, so lösliches Espresso-Pulver <lacht> und noch Agavendicksaft und dann schmeckt das Ding fast perfekter als wie aus dem Kaffee-Vollautomat. Ja. Und jetzt, ist, jetzt bin ich da so begeistert, man hat sich das rumgesprochen, dass ich jetzt für alle Leute permanent Kaffee kochen muss. Das ist ja, ein neues das Hobby. Ist,
2: du stehst jetzt halt kein oben. Kaffee, Thomas.
1: Das ist doch kein ist ein Kaffee, ein was du machst. Ja, das das ist wirklich ist das, größte,
2: das größte Verbrechen <lacht> an dem Dessert. Kaffee, das jemals begangen worden, begangen worden ist. Agavendicksaft <lacht> und Milch in der Mikrowelle aufgewärmte Milch. Also, das, ich wow. finde, du darfst es nicht Kaffee nennen. Hier in Italien würdest du <lacht> oh, ja. wirklich, würde der, der Bürgermeister dir so, so einen Flock durch das Gesicht schießen, <lacht> ja, wenn er hören direkt, würde. Genau. Also
1: vom, vom Kaffee am zentralen Platz aufgespießt mit einem Warnhinweis. Ja. Dieser Mann hat 95% Milch in seinen Kaffee gegossen. Naja, und jetzt schlürfe ich hier nebenbei meinen eigenen, eigenen gebrauten Kaffee. Sonder es ist Milch,
2: es ist aufgewählte Milch den Agavendicksaft. Du kannst nehme gar nicht sagen, dass du das jetzt selber den Kaffee optimierst, <lacht> wenn da gar kein Kaffee <lacht> drin ist. Das geht ja, einfach wir, nicht. Pass
1: auf, wir zweiteilen das. Also ich koche normalen Kaffee für die Leute und für mich mache ich dann meine super Sondermischung, für die wir dann noch einen coolen ja. Namen brauchen. Agavendicksaft, Milch, Kaffeeprodukt. wir also was Kürzeres, <lacht> Lässiges. Das wäre das wär gut. Naja, wollte ich euch nur kurz erzählen, wollte wollt uns gar nicht aufhalten, wir sind ja bei Folge 100 und wir wollten ja mal so ein bisschen Bilanz ziehen, da sind wir eigentlich, wir wollten mal Bilanz ziehen, was haben wir jetzt in diesen 100 Folgen, in diesen 100 Wochen, die wir jetzt schon rekorden, eigentlich so geschafft.
2: Es ist ja auch so, bei so einer neuen Bundesregierung gibt es ja auch immer die 100-Tage-Frist, ne? da mhm. ist es ja so, dass man so der neuen Regierung gesteht man so 100 Tage zu, um vielleicht schon, schon was Neues zu machen, um irgendwas zu verbessern, mhm. kriegt man erstmal Zeit und wir haben so eine Art 100-Folgen-Frist, würde ich sagen. Ja. Also, inwiefern ja. haben
1: wir der Menschheit schon geholfen? Was hat mir mhm. verbessert? Inwiefern haben wir das Podcast-Game improved? Ja. 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 Okay, da haben wir wohl die Antwort. Ja. Well.
2: ja, das waren natürlich auch schon steile Thesen, also dass wir sagen, dass wir die Menschheit verbessert haben, ja. da muss man einfach, glaube ich, lange ja. ausholen. Ja. Ja.
0: Ich finde, wir, das ein -Ding. wir haben ein paar, ja. paar Finessen in der Podcast-Landschaft haben wir schon reingebracht. Also, dass eine ein Podcast Staffeln hat überhaupt glaube ich, das ist von jetzt uns. neu, sage ich jetzt einfach mal so, ja. und dass Podcasts auch mehrere Subclaims haben können, Ja. Stummt, äh, hm. kommt auch von uns. Ja, also wenn man es jetzt <lacht> nochmal so hört,
1: dann sind das schon echt große Dinge, die wir da bisher geschafft haben, also dass da, dass das noch nicht einen Weg ins Lexikon gefunden hat, ja. bin ich erschüttert. Aber wir haben natürlich, was man uns auch halten muss, haben nochmal neu definiert, dass in der Kürze auch die Würze liegt. Wir ja. sind ja ein Podcast mit unnötig kurzen Folgen. <lacht> Kann man ja, das das, 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 das möchte
2: ich in ist. Wikipedia das Wikipedia-Artikel, ja. das möchte ich, genau, sie, Ach, haben, sie haben erfunden, ja. <lacht> sie haben erfunden, dass in der Kürze auch die Würze <lacht> gibt. Erfindung ja. von Eulen for die ja, ja. genau.
1: Säue. ist doch so, wir sind, ähm, so war das auch früher, früher haben doch reiche Menschen haben ihren Reichtum gezeigt, indem sie sich besondere Gewürze geleistet haben und ihr Essen würzen konnten. <lacht> So hat man doch früher ja. Reichtum gezeigt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt auf uns ummünze, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir sind besonders inhaltsreiche Menschen und würzen deshalb die Kürze damit. Ja, es gibt das gibt überhaupt keinen <lacht> Sinn. Okay. Egal, wir haben eh keinen Wikipedia-Artikel, let's face it. Aber ja. wir sind dran, wir sind ja dran, dass der bald Immer zurückkommt. Wir sind ja was am Planen dran, bald, bald, bald sorgen wir dafür, dass der wieder erscheint. Ja gut, also was haben wir der Menschheit mitgegeben? Nichts. Haben wir der Podcast-Welt was mitgegeben? Eigentlich sind wir doch genau wie am Anfang, wenn wir ehrlich sind.
2: Wir ja. haben es eigentlich einmal im Kreis gedreht. Wir sind <lacht> eigentlich genau da wieder angekommen, wo wir angefangen haben.
0: 360, 360 Grad. Wir müssen jetzt eigentlich Joko wieder anrufen, dass er uns nochmal Tipps gibt, wie man ja, Podcast macht, ne?
1: Ja, wie, wie man das Game changed. Wir, ja, haben, ja. Uns,
2: wir haben uns 100 Folgen verrannt, glaube ich, in so einer Sache. Vielleicht müssten wir nochmal komplett rebooten. Wir ja. müssen unsere Charaktere neu definieren ja. und nochmal wirklich ganz von vorne anfangen. Und direkt
1: ein Remake. So wie bei diesen ganzen Spider-Man-Filmen, <lacht> so weißt du? Ja. ständig, ach nee, der ist Scheiße, komm, lass mal noch einen neuen Spider-Man drehen. Zack, weg. Wir hören jetzt einfach auf und kommen nächste Woche ganz neu erfunden zurück. Oh ja, aber wer,
0: wie würdest du, was, wie würdet ihr, in welcher, wie würdet ihr gerne sein, wenn ihr euch nochmal komplett ändern könntet jetzt?
2: Also im Podcast-Game, so wäre ich auf jeden Fall am liebsten wie Richard David Brecht weil ich höre manchmal ich höre mein Lanz zum Precht ja. und er sagt halt immer nur so schlaue Sachen also ab und zu behauptet er einfach Sachen die überhaupt gar nicht stimmen ja. aber ich glaube ihm irgendwie trotzdem weil
1: ja, er so dämliche pseudoschlaue Sachen also wie Dieter Nuhr
2: ja nein, genau nee, es hört sich aber so so schön schlau an weil weil ja. Richard David Precht ja, weil ne? er auch so und leise
1: und bedächtig spricht manchmal oder ist auch wie Dieter Nur.
2: und weil er immer er kann immer alles also ich, ich nenne das teilweise Prechten was er macht ist also er, er hebt immer alles aus man kann zum Beispiel du kannst sagen ich mache so einen guten Kaffee muss man sagen Ha, die alten Griechen, ne? Er fängt okay. immer an bei den alten Griechen oh, ja. wenn man da schon weiß, da weiß man immer, ich weiß selber gar nichts über die alten Griechen. Ja. Und da denkt man, der hat ganz viel über die alten Griechen gelesen, ja. und der wird schon und, und wissen, das was erzählt er jetzt sagt. Artikel ist so, dass man das wirklich glaubt, ne? Also das Ist aber gar nicht der Fall. Nee, er sagt, die, die alten Griechen haben den Kaffee unter Wasser gemacht.
1: Ja.
0: Ja, ja da glaubt man sofort. Das wäre ja. mal ein, weil Thomas ja auch gerne also so lange immer diskutiert, dass dass man er will immer überzeugen von seiner Meinung. Das wäre mal ein Battle. Brecht gegen ähm, Thomas
1: Kuhl. Ja, ich finde den Brecht richtig scheiße, ehrlich gesagt. Ich mag den überhaupt nicht. <lacht> Eine richtig unangenehme, verschwurbelte Idiotenbirne, der sich halt viel zu schlau hält. Und Basti hätte es schon ganz gut herausanalysiert. Sie also immer irgendwas behauptet. Ja, früher haben sie wie ich mit den Gewürzen gerade. Man, genau man, kann, so. wirklich, man, man <lacht> kann
2: wirklich sagen. Also ich finde, man sollte, ich gehe lieber zu Netto als zu Lidl. Und dann fängt er erstmal an, die Spartaner. So fängt er denn an. Und das holt einen so weit weg, das holt einen mhm. so weit weg von Lidl, dass man auf einmal, man ja. ist auf einmal 4000 Jahre weg und dann fängt er an zu, deswegen, das ja. würde mich auch komplett entwaffnen. Ich möchte ja. doch einfach nur sagen, dass ich lieber zu Netto gehe. Ja, weil das okay, so also gut gefällt mehr, oder so, ne? Also du ja. würdest
1: mir den Brechtrolle einnehmen. Ich würde ja gerne so ein bisschen, wenn wir uns nochmal neu erfinden wollen würden, würde dann würd ich gerne nur so ein Zuhörer sein, so im Hintergrund, so ein stiller Zuhörer, ab und zu mal kichert, sagt, ja fand ich witzig. Das ist ja meine neue Rolle. <lacht>
0: Ich glaube, ich würde einfach, würd einfach das so, so weitermachen. Ich fühle mich in meiner Rolle eigentlich wohl. Also bist du eine Character, der beim Reboot exakt gleich bleibt. Genau, es muss ja auch eine, es muss eine, es muss eine gewisse Beständigkeit auch
2: da sein. Du ne? würdest, wer dafür, wenn man so ein Spider-Man Reboot macht von dem <lacht> Spider-Man mit Toby Maguire, ja. dass man einfach genau den gleichen Film nochmal eins zu eins genau dreht <lacht> mit den gleichen Dialogen ja. und den gleichen Schauspielern. Ja.
1: <lacht> Apropos, wir können mal einen spontanen Ryan Raiden wieder machen, wo wir gerade von Spider-Man reden. Ah ja, okay.
2: Dann ähm, Bumper. Ryan Rayton!
1: Spontan? Also Spider-Man gibt es ja mittlerweile, ich glaube, wenn ihr ganz uralt nicht mitzählt, ab, ab Toby Maguire gilt, ne? Die genau, ersten drei. da gab es drei. Dann kam zwei mit diesem anderen. Ja. Mit so einem Buschelkopf <lacht> als Spider-Man. Wie gab's heißt
2: der? Irgendwas mit Garfield.
1: Andrew Garfield. Andrew, Andrew Garfield. Und da gab es nochmal drei jetzt von Marvel. Genau, mit, wie heißt der Tom Holland? Tom Holland, Oder? genau.
2: Ja. Also es ist wirklich, wir sind ein richtiger Popkultur-Podcast. Man ja.
0: ja. merkt schon, also wir, wir unsere
2: Expertise, Also über die Filme, die wir sprechen, ja. Ja. kennen wir nicht mal die Hauptdarsteller und wissen eigentlich, die weiß ich nichts. Aber
1: vom Gefühl her ja, könnte man sie raiden. Also
2: genau. Ja. Genau. Aber, dann, aber dann lass doch
0: erstmal, wichtig finde ich anzufangen, welcher von den dreien in einem am besten gefällt. Der beste Spider-Man. Das ist auch
1: schon schwierig, ne? Also, ich muss ja sagen, ich mag die Tom Holland-Spider-Mans irgendwie überhaupt nicht, aber ich mag Tom Holland als,
0: als Schauspieler. Umgekehrt. Genau. Für mich ist das der Beste, Tom Holland. Ich finde die Filme sind die besten und ihn ja. finde ich als Spider-Man am besten.
1: Ich fand die Filme richtig ärgerlich nervig. Ich fand deshalb eigentlich der Toby Maguire, da fand ich den ersten und den zweiten richtig gut. Mag aber Toby Maguire nicht. Also, ihr merkt, ich bin so zwiegespalten.
0: Ja. <lacht> wenn ja.
1: man die Filme <lacht> tauschen würde, die Hauptbesteller, dann würde das hinhauen so. Aber an sich, ich mag Toby Maguires Gesichtsausdruck nicht. Der hat so ein richtiges, unnötig trauriges, so ärgerliches, unwitziges Reinschlageface.
2: Ich sehe gerade, also Thomas, du wie als ob du so ein Hollywood, Warner Brothers, Sony Executive bist ja. und Tobi McGuire steht vor dir und hat ja. gerade für die Rolle gepitcht quasi und hat ja, ja. gerade ein
1: Casting gemacht. Ich würde mir erstmal eine knallen und gucken, wer ja. reagiert und dann ich wegschicken. Ja. ja, gut, also einige von uns also sind alle so lala, keiner sticht richtig hervor und die mit, ja. mit dem Garfield als Hauptdarsteller, die kann man gleich in die Tonne treten. Die sind genau, die stehen
2: Fall, war der schlechteste Spider-Man weltweit. Das war wirklich richtige Rotze. Ich, ich sage, Frank, du hättest einen besseren Spider-Man gemacht. Ja. Spider-Man muss ein Nerd sein, aber ja. Tom Holland ist mir wirklich viel zu aufgekratzt. Das ah. kann ich wirklich höchstens, ich kann es nur versteckt in so einem Avengers-Film kann ich das so für sechs Minuten ja. aushalten. Genau, Über die ganze Zeit möchte ich ihn wirklich einfach nur, möchte ich ihn auch, möchte ich ihn einfach nur verprügeln. <lacht> du auch verprügeln? Echt? Ja, also ja.
1: Ja. Zwei Darsteller würden wir verprügeln und der dritte ist nicht mal wert, verprügelt zu werden, weil er so scheiße ist. Ja. <lacht> so halten wir es mal fest. Ryan Raiden, Ende. <lacht> Ryan Raiden! Ende? Ende.
0: So, aber nochmal zu, also ich finde, wir haben schon was. Also es ist ja hier, es geht ja hier am Ende des Podcasts, geht es ja um die hier ah, im ja. voranzubringen. Richtig, ja. Und äh, da habt ihr mich bisher tatkräftig unterstützt, vielen Dank dafür. Aber ja. Was
2: hast du denn tatsächlich? Also ist schon mal irgendwie ein, jemand, der im Tonbereich arbeitet, auf dich zugekommen, und hat gesagt, Frank, danke, dass du das jetzt mal angesprochen hast und ich habe das Gefühl, bei uns allen Tonleuten haben wir das Gefühl, es hat sich jetzt wirklich was verbessert für uns.
0: Naja, das sind jetzt erstmal die ersten Steine, die wir legen. voll. <lacht> ja. naja. Um dann halt dann... langsam Dann, dann schl äh, schlägt die Tonmannsumpf zu, richtig.
1: Ja? Also, was auch immer das bedeutet? Ja. ja, genau. <lacht> ja wir, wir werfen einfach mit Floskeln um uns rum. Das, ja, so ja. das soll ja, die in Geschichtsschreiber interpretieren. Ja. In der Kürze liegt die Würze. Genau. Was soll die Steine, werden, die Steine werden geschmiedet. Das ist, ja, ist rumprechten. Einfach was reinrülpsen und dann soll es irgendjemand <lacht> interpretieren und sagen, das ist schlau. Ich
0: finde, das läuft ganz gut. Also hier ja. hättet ihr jetzt, genau, jetzt hat die 100. Folge und äh, bei der 100. Folge gebe ich euch jetzt hier einmalig die Chance, bis zur nächsten 100 Folgen. Ihr habt euch ja immer gewehrt, eine Weile hier in meinen Kabuff zu kommen. Ihr habt jetzt die Chance zu sagen, nee, das ist mir doch nichts hier, das gefällt mir doch nicht.
1: Oder ihr seid für so. die nächsten 100 Folgen verpflichtet. Naja, das Ding ist, wir recorden ja eh gerade in einer Art Sondersituation, deshalb fühlen wir die Enge deines Kabuffes gerade eh nicht. Deshalb weiß ich gar nicht sogar, wenn Basti, wenn du dann hier zurückkehrst, Ende des Jahres, ob wir uns dann nicht sogar doch ein bisschen nach dem Kabuff sogar sehnen.
2: Ich, ich gucke mir das Kabuff erstmal an, ob es, ja. ob, ob es mir gefällt. <lacht> ja. Oder ob
1: wir einfach trotzdem auf derselben Etage sitzen, jeder in einem getrennten Raum, so ein bisschen Metallica-mäßig, weißt du, nicht mehr in einem Raum, sondern schön getrennt. Aber wo wir gerade ansprechen, Basti in Italien. Wir haben ja eine Sache, haben wir letzte Woche nicht geschafft, weil wir etwas äh, zu früh aufgenommen haben. Wir müssen ja auch nochmal etwas analysieren. Vor einer Woche, Dienstag, lief die zweite Folge Joko und Klaas gegen Pro Ach ja. Darin enthalten war eine jetzt schon legendäre Mats- oder Einspielfilm, in dem Joko und Klaas Mitarbeiter überreden, aka zwingen mussten, besonders beschissene Aufgaben für sie zu erledigen, damit sie einen Vorteil fürs Finale erspielen. Und aufmerksame Beobachter werden gesehen haben, dass es unseren Podcast-Freund Basti Grage besonders schlimm erwischt hat. Willst du noch mal aus deiner, aus deiner Perspektive berichten, wie was dir damals da widerfahren ist und was wir dann im also Pferdigen Also ich wollte eigentlich haben. nie
2: wieder drüber sprechen. Ich wollte eigentlich nie wieder sprechen. Es war einfach <lacht> wirklich todesunangenehm. Also Joko und Klaas haben mir die Aufgabe gegeben, dass ich unten bei der SAE, wir hatten ja unten so eine Uni, die ja. haben da so ein Büro, da sollte ich den klingeln und mich anpreisen als neuer Mitarbeiter und sollte sagen, dass ich besonders genial und schlau bin. Und ich habe auch eigentlich noch häufiger gesagt, das ist teilweise rausgeschnitten worden, wie sehr ich mich, wie sehr ich mich darüber beschwert habe. Ja. Weil man kennt es, also man macht ja schon mal so Sachen mit, wenn Joko und Klaas einfragen, sind ja nette Leute, besonders wenn man in Jokos Augen guckt, kann man eigentlich nicht Nein sagen. Ja. Ich habe aber mehrfach Nein gesagt. Und während ich aber mehrfach Nein gesagt habe, dass ich es das nicht mache, bin ich schon bereits verkabelt worden. Ja. Also ich konnte mich eigentlich nicht so richtig wehren. Es ging eigentlich nur darum, die ganze Matz, dass es halt möglichst peinlich ist. Ja. Also die 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 quasi die Fremdscham und die Peinlichkeit rauszuquetschen. Und das Problem ist ist folgendes. Also selbst wenn Joko und Klaas mal so peinliche Sachen früher gemacht haben, aber wenn ich du wäre oder so, dann haben die das gemacht und dann sind die immer weggegangen und haben die Leute nie wieder gesehen. Ja. Nie wieder. Und ich habe mich da peinlich gemacht vor dieser Frau, die ich jeden Tag danach noch gesehen habe. Das heißt, immer wenn ich ins Büro gekommen bin, musste ich an dieser Tür vorbei. Und die weiß ja jetzt erst, nach der Ausstrahlung, dass es Teil, also wenn die es überhaupt gesehen hat, dass es Teil ja. einer Fernsehshow gewesen ist. Und das war wirklich das war die Hölle, jeden Tag ja. zur Arbeit zu Und jetzt kommen. Jetzt gab es
1: ja viele Spekulationen im Internet, dass das eventuell sogar der Auslöser gewesen sein könnte, warum du nach Italien geflüchtet bist, Basti. Um dieser gigantischen... Schameswolke zu entfliehen.
2: Ja, bin ich. Ich bin relativ kurz danach, bin ich abgehauen. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich wieder zurückkomme. Und
1: top sind wir jetzt auch noch umgezogen mit der Firma. Das heißt, du wirst dieser Frau nicht mehr begegnen, Basti.
2: Ja, das ist das Gute. Ich habe gewartet. Du wieder zurück. Ich bin, habe das Land verlassen, habe gewartet, <lacht> aus Scham das Land verlassen, gewartet, bis wir umziehen. Und ja. zufälligerweise sind wir umgezogen. Was
1: für ein Glück. Nee, was war? Ich weiß auch noch, ich habe den Einspielfilm schneiden dürfen und kann hier auch noch mal verraten, klar muss man im Schnitt ja immer ganz viele Sachen verdichten. Wir drehen häufig drei, vier, fünf Stunden und im Fernsehen läuft dann ein 15 minuten Beitrag Und Bastis Leidensgeschichte allein ging wirklich fast eine Stunde, wenn man ganz ehrlich ja. ist. Also Jürgen und Klaas haben mich auch noch viel, viel länger dann äh, noch rumgenervt und gesagt, nein, du machst das jetzt. Und du hast wirklich, ich muss dann zu einer Verteidigung sagen, nein, ich möchte das bitte nicht machen. also dauert doch doch, du machst das. Ne? Und haben dann haben sie sich da losgeschickt. Du hast da, glaube ich, auch unten noch zehn Minuten länger gestanden und davor dich ja. hingestammelt. Ich habe mich wirklich? nicht getraut.
2: Ja, ja. Ich habe hab gedacht, ja. irgendwie komme ich da raus, weil vielleicht warte ich einfach so zehn Stunden und dann, und dann haben, hat, ist das Kamerateam dann nicht mehr gebucht ja. und muss dann wieder nach Hause. Ja. Ja. Irgendwann gehen ja die Akkus auch alle.
1: Das Hauptproblem war auch die, die versteckte Kamera, der versteckte Kameramann, der da äh, das mitgefilmt hat, muss auch die ganze Zeit so lachen, und hat immer so gewackelt, <lacht> da man drum rumschneiden musste. Und äh, du hast ja auch noch so vor Scham da so gezittert und das ganze, das ganze Bilder waren auf jeden Fall etwas wild. Aber ja, das war ähm, auf jeden Fall ein Highlight, aber sie haben immerhin den Vorteil fürs Finale geholt und am Ende auch gewonnen. Also ja. Du hast also am Ende trotzdem was äh, Positives beigetragen.
2: Du hast mitgewonnen. Ja. Ich dachte, ich bekomme irgendwas Schönes, vielleicht irgendwie 50 Euro oder sowas. Aber Joko <lacht> und Klaas haben sich was ganz nice. Besonderes einfallen lassen, um sich bei mir zu bedanken. Und zwar haben sie mich kurz umarmt. Das ist doch aber Mehrwert ja. als 50 Euro. <lacht> ja, ja, echt mal. Also wenn dir jemand noch mal sowas kommt, werde ich es auf jeden Fall nicht mehr machen. Ich habe <lacht> auch so ein Alter jetzt. überschritten, wo es nicht mehr geht. Ich habe das letzte mögliche Alter habe ich jetzt überschritten, wo ich sowas machen kann.
1: Mit 33 darf man sich nicht mehr zum Obst machen. Goldene Regel im Fernsehen. aber Und war ähm, Gestern auch lief ja eine weitere Folge von Glas gegen 7 und da war auch wieder ein Einspielfilm, diesmal mit Timon Krause, ja. unserem Lieblingsmentalisten und Hypnotiseur und zauberer äh, Und ganz findige Leute können unseren Frank Tonmann da vielleicht entdeckt haben, denn er hat sich ja auch mit in die Szenerie geschmuggelt.
0: Also, also, ich, also ich, ich hoffe, ich wurde nicht gefunden, weil das war meine Aufgabe auch an dem Tag, nicht... Äh, <lacht> gefunden zu werden.
1: Weil ne, wir haben nicht in einem weißen Raum gedreht und Franks Aufgabe war, soll er sollte als Kameramann mit in diesem Raum sein, der sonst nur mit sogenannten Remote-Kameras ausgestattet war und, und versteckten Kameras, die man von außen so steuern konnte. Frank war aber drinnen und sollte möglichst nichts auffallen.
0: Genau, ich habe mir mein Gesicht mit so einer weißen Maskenzeug vollgeschmiert, die Haare damit eingeschmiert, hatte dann eine weiße ähm, Maske auf. Nur war weißen Anzug. Selbst die Kamera habe ich mit so einem weißen Tuch ja. umhangen. Also ich glaube, man hat mich so gut wie nicht gesehen.
1: Ja, wir können ja doch mal Bilder rausgraben, gucken, ob ja. wie gut das gelungen ist oder ob Frank doch aussah wie so das siebte verschollene Mitglied von Rammstein. <lacht> mhm.
2: Apropos weiß geschminkter Frank Tonmann. Ja. Ich habe ein Problem hier in Italien. Und oh, vielleicht könnt ihr mir helfen, wie ich, wie ich das irgendwie lösen kann.
1: Ja, wir sind ein sehr lösungsorientierter Podcast, das genau, kann man vielleicht auch die ja. Wir bieten immer viele Lösungen. Karriere, Lösungen. Es ist so
2: zum Thema Karriere, weil es denken Leute, dass ich, in, dass ich hier in Italien dass ich eine Karriere gemacht habe, die ich gar nicht gemacht habe. Und zwar gibt es hier einen Pizzaladen, zu dem ich sehr gerne hingehe. Ja. Und aus irgendeinem Grund denkt die Besitzerin des Pizzaladens, dass ich ein Englischlehrer bin. Ich weiß Ach, oh. nicht genau, wie sie <lacht> darauf kommt, aber ähm, es ist aber ich habe den ah sie hat gesagt, ah, you are the English teacher und ich so was? und dann hat sie sofort so eine Rabattkarte rausgeholt. Dass ich weil sie das so cool finde, dass ich ein Englischlehrer bin, hat sie mir so eine Rabattkarte gegeben, dass ich immer 10% weniger für die Pizza bezahle. Und in dem Moment war ich so übermannt von diesem Rabatt, den ich gekriegt habe, dass ich jetzt das nicht direkt richtig gestellt habe. Jetzt ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich in diesen Pizzaladen reingehe, sie ganz laut ruft: Ah, ciao, the English Teacher. Und dann redet sie mit mir auch ah. immer Englisch, um ihr ja. Englisch zu verbessern. Ja. Und, oh. und ich komme jetzt nicht mehr so, ja, komme komm nicht mehr da raus. Also ich bin über den Punkt hinaus, das vielleicht mal richtig zu stellen. Ich bin nämlich letztes Mal schon fast aufgeflogen. Ähm, da hat sie gesagt, ah, die English teacher ja. so, Und dann war so ein polnischer Tourist, so in meinem Alter, neben mir. Und man so, ah, you're an English teacher here in Siena. I'm also an English teacher oh. Und das heißt, ich konnte vor ihr, weil sie ja auch das Englisch versteht, konnte ich nicht sagen, ah, das ist ein großes Missverständnis. Ich kriege nur diesen Rabatt. Und die ja, Frau denkt, dass ich ein englisch bin. Oh. Äh, dann habe ich gesagt, ja, I'm teaching here. At the school. Und dann musste ich so, während er so genauer nachgefragt hat, musste ich relativ schnell auch weg von dieser Frau. Ja. Ja. Also, was soll ich machen? Soll ich es weiterhin ja. aufrechterhalten? Also, oder sollte ich, soll ich tatsächlich Englischlehrer werden, um den, ja. mir den Rabatt zu verdienen? Ja. Ja.
1: Ich würde würd die zweite Variante tatsächlich schon, den, ja, du jetzt den harten Weg einschlagen, was vielleicht noch auf dem zweiten Bildungsweg, ich meine, du bist eh schon an der Sprachschule, lernst Italienisch, ja. kannst du nicht auch noch einen Englischkurs belegen? Weil was du, glaube ich, nicht machen kannst, du kannst es jetzt nicht mehr aufklären. Ja, ich glaube, nee, das ne? ist Bein, zu peinlich. Ist, ja, es ist zu peinlich, auch vor allen Dingen für sie. Und sie, ja. ist, gleich noch, also sie ist traurig enttäuscht und auch ja. noch peinlich berührt. Genau. Dass sie dich so verwechselt hat, plus dann sauer natürlich, ne, dass du die ganze Zeit so eine Rabatte Man kommt da nicht gut raus. <lacht> nee, ich nee. ja, ich habe das eben nur im ganz Kleinen. Bei mir ist es gar nicht so hochdramatisch wie bei dir, dass ganz Sienna mhm. denkt, du bist ein Englischlehrer. Ich habe es <lacht> bei meiner neuen Zahnärztin. Da habe ich irgendwann, die ruft mich halt immer als Thomas Martiens. Rein. ja das ist natürlich nichts Spektakuläres. Und ich habe aber auch vergessen, dass beim ersten Mal zu so, sagen nee, ich heiße Thomas Martins. Oder einfach langes I. Und seitdem ruft es halt immer, ach, Herr Martins, schön, dass Sie wieder da sind. Und, so, ne? und jetzt ist es auch schon so fünf, sechs Mal und jetzt denke ich auch, jetzt kläre das nicht mehr auf. wo ist so eine nee, ganz ich kleine will, Sache. So, aber ich das, Alle mit, zu das ist wirklich blöd,
2: oder? Also ich finde, du müsstest ja so weit mitspielen eigentlich, dass du, wenn du bei der Zahnärztin anrufst, dich selber mit Martins. Ja, mach ich ja, ja schon. Ja,
1: ja. Ja, Martins hier. Ja. Termin. Ja.
2: Also die einzige Möglichkeit ist, ihr müsst den Zahnarzt wechseln, den Pizzaladen wechseln.
0: Ja, oder so, ja stimmt. Das ist das einzige, was geht. Ja.
1: Oder, oder weiter damit leben. Ja, aber
2: ich schlachte es ja noch aus zu meinem eigenen Vorteil. <lacht> Thomas, du kriegst ja halt nicht 10% Zahn nee, nur weil du Martins nicht. heißt. Nee. <lacht> also stimmt. ich glaube, ich muss das Geld, was ich spare, an der Pizza, das spende ich an eine Englischschule. Ja. Oh, wow. So glaube ich, das ist wahrscheinlich ja. das, das Logische. So Karmatechnisch kommst du so aus der Sache raus. Ja,
1: Heidewitzka. Und äh, apropos Probleme Italien, Basti, ich wollte jetzt noch nicht direkt reinpicken. Ich dachte, du kommst mhm. vielleicht von selber drauf. Aber unsere nee. dir angedichtete Romanze mit deiner nicht Lieblingsmitschülerin Courtney from USA. wie Corny. ist es denn da? Weiter, die ergangen in der letzten Woche.
2: Ja, es ist, es, ist, es ist so weitergelaufen. Es ist einfach so, sie ist grundsätzlich nett. Die Chemie stimmt nicht. Die Chemie stimmt einfach nicht. Also wir beide als Klassenkameraden, das ist einfach nicht perfekt.
1: Aber das haben wir doch schon erkannt, dass es doch nur die Anfänge sind, Basti. Ja. Also
2: ich sehe dich
0: jetzt gerade nicht, so also es man noch aus, aber ich spüre richtig in deiner Stimme... Ja. Wieso das ist so ein aufgeregtes,
1: verliebtes Zittern ja. in der Stimme? Nee. Also, <lacht> doch, das höre ich auch. Ich habe ja, das. das hört man also wir, sind, wir sind geschärft. Wir sind ja. jetzt wie der Devil. Wir können das nämlich hören, Basti. Du bist verliebt.
2: Ja. Du Nein, bist verliebt halt. So ganz kleinen Hund, so ein Chihuahua. Hm. Und sie sagt doch, das ist ihr Kind und so. Das ist alles gar nicht meins. Ja. So. Das ist auch bald dein Kind. Das ist überhaupt kind. nicht so mein Lebens. <lacht> ja. so, mein, so was, was ich irgendwie in irgendeiner Weise anerkenne.
1: Aber ihr seht euch schon noch jeden Tag.
2: Die macht jetzt zwei Wochen Pause. Ach was? Du hast jetzt zwei Wochen macht sie Ferien. Wann kommt Aber Courtney kommt wieder. Sie kommt wieder, ja.
0: Oh, das, guck mal, hast du es gehört, Thomas? Da hört man ja, richtig ja. so, sie kommt, so also die Erleichterung, sie kommt wieder. <lacht> yes. Ja,
2: Courtney, ja. nee, also ich glaube, es kann überhaupt nichts werden, weil wir, das ist fast zwischen uns einfach überhaupt nicht. Ja, ja. ja. Wir, wir verfolgen das.
1: Ich habe ja auch ähm, in meiner Neufunktion als Beobachter, habe ich auch noch was beobachtet, wollte ich auch noch teilen. Ne? Nachdem noch letzte Woche ist ja meine Eiskaffee-Nummer, ist ja so ein bisschen gescheitert habe ich auch direkt Eiscafés gestrichen von meiner Liste und würde jetzt niemals mehr in Eiscafés gehen, um Dinge zu beobachten. Also habe ich mich vor ein Beerdigungsinstitut gesetzt, habe da meine Schnitte ausgepackt, mein Ei, habe mich da so hingesetzt, wollte auch Dinge beobachten. Und es ist keine gigantische Beobachtung, ihr müsst mit, die, mit, mit mir die auch noch weiterführen. Aber was ich sehr lustig fand, das hat nämlich auch was mit dem Thema Hunde zu tun, <lacht> da stand so ein Pärchen, so ein richtig aggressives Pärchen. Die sahen schon von oben bis unten sahen die aggressiv und böse aus waren entsprechend auch gekleidet, hatten komplett irgendwie so ein Piercing durchs Auge direkt durch und hatten ja. halt so einen richtig bösen Kampfhund, auch so mit Maulkorb. Ja, wobei ja. man ja, wobei man sagt, Kampfhunde sind nicht per se böse, sie werden ja von ihren Besitzern so gemacht. Aber so waren die drauf. Und da kam auch so ein kleiner, trottliger fröhlicher Herr, auch mit so einem kleinen Hund und spazierte so auf diesen Kampfhund und das Kampfhundpärchen zu. Und der Typ, und das fand ich so schön, der konnte scheinbar überhaupt keine Emotionen oder Gefahr lesen. Der hat ja. überhaupt nicht erkannt, wie böse und gefährlich die Situation ist und rief immer nur so, haha, der Hund, der will nur spielen oder nee, die ist gerade läufig und wollte immer so einen Dialog kommen. Wenn die aber schon so geguckt haben, Alter, wir treten dich gleich tot, wenn du noch einen Schritt näher kommst und ich fand es tat mir so richtig leid, weil er war so grundfröhlich und hatte halt überhaupt nicht, also er konnte scheinbar die Gesichter nicht erkennen, so Emotionen. Es gibt also Leute, die können, glaube ich, Emotionen nicht deuten oder andere Gesichter. Die können auch nicht unterscheiden. Die würden uns alle drei für gleich aussehen halten.
0: Aber das hatte Tatsache einer meiner ähm, Oberschulfreunde, ich ver verändere den Namen, Biko, nenne ich ihn jetzt, weil ich weiß nicht, ob er das will, ob ich das erzähle, deswegen nenne ich ihn jetzt Biko. Der hatte es nämlich auch, hat er mir nach Jahren erzählt, dass der auch keine äh, Gesichter erkennen kann.
1: Das meine ja? ich doch, das gibt's es doch in Wirklichkeit. Und, ach, genau, und, und das
2: meinst du, Thomas. Und der, ja, habe ich mich ja. so schlecht ausgedrückt? Ja, du meinst Emotionen, ja beides. Emotionen,
1: Gesichter. Das für mich alles eine Soße.
0: <lacht> und der, und der hat immer gesagt, er zum Beispiel bei mir, hat er, konnte er mich aber trotzdem schon vom Weiten erkennen, weil er dann am Gang zum Beispiel. Der konnte dann sowas sehr gut lesen. Mhm. Aber der war, der ist halt auch Kameramann und hat gesagt, er musste dann aufhören, am roten Teppich zu drehen. Weil dann natürlich, jetzt denn die Prominenten, bei, wenn da so ein Prominent auf dem roten Teppich hier läuft, stehen dann auch immer ganz viele andere Leute drumrum. Management, Begleitung, die aber ja, dann für, für, die, für, das, für die Kamera niemanden interessieren. <lacht> ja. Er hat gemeint, er hatte ganz, für ihn er hat er alles falsch gefilmt. Weil der nicht den Pommi daraus erkennen konnte.
1: Also er hat meistens die Begleitperson. <lacht> ja, ja, ja. Weißt du, läuft so Faye Dunaway über den roten Teppich und er filmt. Einen so. Tonmann. Aber zehn
2: Minuten, <lacht> einfach draufgehalten. <lacht> In verschiedenen ja. Einstellungen. Ja. Deswegen musste ja. er sich eingestehen, okay, diese roten Teppichdrehs, das kann er nicht machen. Das Allgemein ja. Kameramann schon, ich sag mal, eine... Ungewöhnliche Entscheidung für jemanden, der keine Gesichter erkennen kann. Auch
1: schwierig bei so einer Demo, wenn man da auch nicht erkennt, wenn der Mob vielleicht kurz ausflippen will und eher so dem eine rüberbrezeln will und dann denkt, ach, da kommt einer freundlich auf mich zu und will einen O-Ton von sich geben. Nee, nee, es ist ja, die er erkennt er. Fäuste erkennt er. Gerekte Fäuste, Fäuste, Fäuste. Die erkennen ja auch, ob Butterfly. jemand
0: lächelt oder. Hat das schon? Äh, ja, das, das erkenne ich schon, aber die können die, die quasi so die Gesichtszüge
1: nicht unterscheiden. Die sehen immer sehr ähnlich aus. Weiß vielleicht weiß einer da draußen von Rebeccas, äh, wie man das Ganze nennt. Ähm, wollen wir, wir wollen uns auch weiterbilden. Alright, ja, dann ähm, kriegen wir bestimmt wir kriegen bestimmt smarte Antworten. weil Was, was man vielleicht doch festhalten kann, um hier nochmal ein äh, bisschen hoffnungsvoller aus diesem ersten Teil rauszugehen, was wir gelernt haben, wir haben sehr viele schlaue ZuhörerInnen, die uns sehr häufig Stimmt. schlaue Sachen schreiben, schlaue Dinge machen, äh, tolle Montagen, tolle Memes, tolle Photoshop-Collagen. Also die Leute sind eigentlich schlauer als wir. Und ja. deshalb wird es auch nächste Woche, wir haben ja gesagt, wir machen heute die intime Folge, deshalb bleibt jetzt auch das Licht aus. Und nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil, wo wir natürlich jede Menge Fragen beantworten werden. Nächste Woche, wir versuchen den Rekord zu brechen, Fragen beantworten.
0: Äh, ich habe auch den äh, zum Jubiläum, Jubiläum, habe ich denn nächste Woche direkt, weil wir äh, werden so viele Tipps allgemein zugeschickt, oh. haue ich direkt zwei raus.
2: Oh. Wow.
0: Das wird ein Ding.
1: Was sie sagt, noch Fortsetzung folgt auf Italienisch.
2: Das weiß ich nicht.
1: Damit. Könntest du irgendwas anderes Italienisches sagen, was so ähnlich klingt?
2: Lass wieder Pulverde.
1: Bis dahin, auf Wiedersehen. Watute, Labuchi, Birachi. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take Dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
2: Naja. Schön, scheiße.